0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第三季。我是 Molly。本周呢没有赞助，但是 Molly 还是想要感谢过去所有赞助过节目的 Bonus 们，因为你们节目才可以有这么精彩的内容和设备上的升级，也因为你们节目才可以持续的走到今天。Molly 真的真的真的非常感谢。希望大家如果有呃意愿的话。然后也喜欢节目的话，也可以透过这个单笔小额赞助的方式来支持 m o l 梦丽和这档节目哦。然后，嗯、呃，跟大家沟通一下，这集单集内容很长，所以我把它拆成两集，方便大家收听。不过大家不用担心，还在放假的 m o l 梦丽会直接把下集一起上架。分级只是为了大家方便，也为了保护我的喉咙啦。<笑>那讲案之前提醒大家一下。今天的内容会牵涉到家暴、儿童虐待和儿童谋杀的情节。如果你对这些内容会产生任何的不适的话，都要请你先跳过这集哦。那我们就要正式开始喽。2013年，密苏里州的警方来到一对七十多岁的老夫妇家，逮捕当时独自在家的尤登太太。几天之后。警方又逮捕了刚从工作岗位回到家的尤登先生，两个人皆以谋杀的罪名被逮捕。听到这件事的邻居和朋友全都感到相当震惊。在他们眼中，尤登夫妇两个人虽然生活低调，不太与人来往，但是他们性格温和，很愿意帮助人。只要小镇里面有人提出需求，他们一定都会努力的帮忙。加上每周固定上教会，是虔诚的天主教徒。又说他们是杀人犯，怎么可能？所有知道这件事情的人，没有一个不为他们祈祷。大家都希望这次的逮捕行动只是一场误会。不过，就在他们被逮捕后一年，油灯太太爱丽丝以二级谋杀罪，和油灯先生一级谋杀罪，被判处终身监禁。这也就意味着他们将老死在监狱里。事情的经过究竟为何，就让茉莉来细细的说给你听吧。一九六四年，刚从海军退伍的杰洛德·尤登，才只是个二十出头岁的年轻人。杰洛德是一个在农业家庭长大的孩子，从小就习惯在家里帮忙种田、修车，闲暇之余会去打猎、钓鱼。过着非常朴实的生活。在他青少年时期，便加入美国海军，脱离原本的生活圈。当时他负责的工作是在加州沿岸窃听苏联军情的无线电技师。这样的时间没有很长，仅仅四年，他就光荣退伍。退伍之后的杰洛德不过二十出头岁，没有在外面工作过的他，一时之间也不知道自己想做什么。对未来也没有太多的想象，所以他决定要回到怀俄明州和父母住在一起。当时他的父母有一辆闲置的露营车，就停在后院。在听到杰洛德要搬回家跟他们住在一起的时候，他们二话不说，立刻就把露营车借给了杰洛德，也同意他可以继续把露营车停在他们家后院。就这样，杰洛德顺利的回到怀俄明州，住在父母后院的露营车里。当时没有什么工作的他，把大部分的空闲时间都花在打猎和钓鱼这类的户外活动上。1965年的某一天，他依照往常的惯例出门打猎。那天他的运气非常好，打到了一头牛。他将牛运回家之后，便请父母帮他一起肢解这头牛。就在他们处理到一半的时候，一名叫芭芭拉的女孩经过。他就这样站在原地，看着他们三个人将那头牛大卸八块，一点都不害怕血腥的场面。他的行为让杰洛德非常印象深刻，因为在他的印象里，他好像从来没有遇过像芭芭拉这样的女性。那天他们稍微交谈一下，发现两个人有很多共同的话题。在那之后，他们两个人开始交往，几个月之后便赶在圣诞节前结婚。刚结婚的时候，由于两个人经济基础都还不稳定，所以他们便继续住在那台露营车里面。杰洛德对这件事情感到非常的意外，他从来没有想到，当他提出婚后要暂时继续住在父母家后院的露营车里时，芭芭拉会毫不犹豫的就答应，甚至在入住之后也从来没有任何怨言。他不只愿意跟着杰洛德一起吃苦。同时，也非常喜欢户外活动。他常常会跟着杰洛德一起出去露营、打猎。更让杰洛德惊讶的是，芭芭拉似乎还对用枪这件事情很有一套。看着彼此，他们一度以为彼此的相遇是命中注定。几年后，两个人的生活慢慢趋于稳定，但芭芭拉的健康却出现了问题。几年来，两个人都因为自己年轻、经济状况还不稳定，所以还不想要有小孩。因此，芭芭拉一直都有在服用避孕药。可是，避孕药却让她的身体变得越来越虚弱，让她不得不将自己空闲的时间通通都拿来休息。有一段时间，她甚至不能下床打理家务，当然更不用说是陪杰洛德一起出门了。这个改变让杰洛德很不满。他本来喜欢芭芭拉的原因，就是因为他可以照顾自己，陪自己做自己想做的事情。如今他却连煮个饭都不行，这哪里还是他要的人呢？杰洛德的态度开始变得很恶劣，他对芭芭拉不理不睬，就连对方住院的时候，他一次都没有出现。心碎的芭芭拉对杰洛德非常失望，于是他提出了离婚。离婚后没有多久。杰洛德很快的就认识了一位叫做汪达的女人。这个女人她完全就是芭芭拉的翻版，热爱打猎和所有的户外活动，性格大辣辣的，跟杰洛德也很有话聊。各种条件加起来，刚好就是杰洛德喜欢的类型。他们在认识没有多久之后，便在1973年结婚，只是不到六个月。汪达就因为再也受不了杰洛德的控制欲而提出离婚。经过两段婚姻的杰洛德已经30岁，开始意识到自己已经到了成家立业的年纪，应该要好好的找一个女人，跟对方稳定下来，然后建立自己的家庭。就在他这么想的同时，他露营车的门被敲响，敲门的人是一个叫做维吉尼亚的女人。她跟杰洛德说。他是在朋友的推荐下才找上对枪支很有研究的杰洛德，想向他讨教一些问题。杰洛德看着漂亮的维吉尼亚和她腰间挂的那把古董猎枪，便赶紧邀请对方进到自己的露营车里。他仔细的检查那把猎枪，然后跟维吉尼亚讲述了那把枪的价值、性能还有用途，以及一些相关知识。聊着聊着，杰洛德得知。维基尼亚是一位有两个孩子的单亲妈妈，因为要照顾两个小孩，所以她一直没有办法有一份长期稳定的工作。唯一稳定的经济来源就只有前夫每个月支付的七十五美元赡养费。她偶尔得要去做一些临时工来舒缓家里的经济状况。除了临时工之外，她也会把一些家里用不到的东西给卖掉。那把枪就是维吉尼亚打算要拿去周转的物品。维吉尼亚截至目前的人生过得并不顺遂，一个女人加上两个小男孩，让生活充满局限。虽然如此，但杰洛德仍然可以从他的言语中得知到他对两个孩子的爱，同时也为维吉尼亚的身世感到同情。他主动对维吉尼亚试出善意，表示如果维吉尼亚有需要帮忙的地方。一定不需要跟他客气，他能帮就会尽量帮。两周之后，杰洛德到维吉尼亚家拜访，他见到了维吉尼亚六岁的儿子理查和四岁的儿子雷根。这两个孩子都很活泼可爱，从他们身上，杰洛德也能感受到维吉尼亚是真的很努力的，想要给两个孩子好的生活。他对这件事情非常感动。也就在那一瞬间，他心里产生了一种想法：这两个孩子那么可爱，我可不可以有机会成为他们的爸爸？我一定会是个好爸爸的，而且我还要当这两个孩子的人生导师，教育他们成为一个像自己一样的男子汉。在那次拜访之后，杰洛德便常常会出现在维吉尼亚的生活中，帮忙带小孩，或者是做一些维吉尼亚一个人没有办法完成的家务。他也常常会带着维吉尼亚和两个孩子一起去打猎、露营。杰洛德不仅给维吉尼亚十足的安全感，他对孩子的态度也深深的打动维吉尼亚，因此他们才认识仅仅三个月，维吉尼亚就答应杰洛德的求婚。1974年7月3日，两个人正式结婚，成为合法的夫妻。结婚之后。杰洛德便到当地的金属工厂工作，成为这个家的经济支柱。他们的生活过得很美满。在杰洛德不用上班的日子，他们就会像婚前一样，带着孩子出去亲近大自然。杰洛德对孩子们的好跟婚前一模一样，甚至还要更好，好到像是自己亲生的。孩子们也慢慢的开始改口叫杰洛德爸爸，而他们每一次开口叫爸爸的时候，杰洛德心中的使命感就会更加的强烈。这样的生活简直就跟杰洛德期待的一模一样。也因为跟孩子的相处融洽，他还在1975年3月份的时候正式收养两个孩子，把他们的姓氏也改成油灯。除了要让孩子可以用他的姓氏之外，也可以让维吉尼亚再也不用因为赡养费的关系被迫要跟前夫接触。在几个月后，暑假几乎要接近尾声。这时候，维吉尼亚提议说要去宾夕法尼亚州，用这场公路旅行来庆祝他们的结婚周年，也让孩子今年的暑假有个精彩的结尾。杰洛德觉得这个提议很好，加上维吉尼亚的父亲和继母就住在那里，如果能让孩子跟他们多多接触，好像也不错。于是他们就出发了。这是孩子们人生中第一次的公路旅行，也是这一家第一次将浩浩荡荡的出门。从怀俄明州到宾夕法尼亚州，一路上大约两千多英里的路程，让孩子们玩得非常开心又很兴奋。他们在旅途中有了很好的回忆，甚至在到维吉尼亚爸爸家的时候，也都玩得很开心。不过，就在到了预定要回程的那一天。维吉尼亚似乎变得有点恋恋不舍，他告诉杰洛德说，他还想要多留在这里几天，因为他还没有带孩子去认识几个重要的亲戚和朋友。杰洛德当下觉得有点不妥，毕竟全家一起来，应该就要一起回去。不过，因为他还要上班，所以只好让维吉尼亚帮他买了一张机票，独自一个人回到怀俄明州。临走之前，他还不忘提醒维吉尼亚。孩子们即将开学，千万不要错过了开学日。在他回到怀俄明州过后的好几天，维吉尼亚都没有回家，他们甚至就要错过孩子的开学日了。杰洛德忍不住打了一通电话给维吉尼亚，想要看看他到底发生什么事。电话里，维吉尼亚告诉杰洛德自己想要继续留在宾夕法尼亚州，可是杰洛德不肯，他觉得这样很不好。他们只是到那里去拜访亲戚，并不是就要在那里留下来。如果真的要留下来，也应该要好好计划才对啊！两个人在电话里为了这件事情大吵了一架，最后维吉尼亚屈服，他说他会依照原来的计划回到怀俄明。可是就在维吉尼亚带着两个孩子回到怀俄明之后，所有的一切就都变了。维吉尼亚的话变得很少。他不像以前一样都会主动找杰洛德聊天，也拒绝跟杰洛德睡在同一间房间里。杰洛德很纳闷：是自己做错了什么事情吗？还是在宾夕法尼亚州的时候发生了什么事让他退缩了？是不是他不爱我了？还是说他爱上了别人？又或者维吉尼亚已经从他身上得到了什么自己需要的东西，然后他已经不重要了？种种问题排山倒海而来，杰洛德质疑自己，质疑维吉尼亚的家人，也质疑维吉尼亚。态度大改的不只有维吉尼亚一个人，连孩子都变得不一样。他们不再叫他爸爸，而是叫他杰洛德。这样的状况持续了几个月，维吉尼亚终于率先提出了离婚的请求。当下的杰洛德完全不能接受这件事。他非常的生气、沮丧，也很忧郁。对于维吉尼亚忽然改变，他根本就没有头绪，只知道从宾夕法尼亚州回来之后，整个家就不再像是一个家。离婚这件事情震惊的不只有杰洛德，甚至连维吉尼亚的妈妈克莱尔也觉得莫名其妙。在女儿和杰洛德开始交往之后，他从来就没有听过小两口之间有任何的争执。维吉尼亚也从来没有抱怨过任何跟杰洛德有关的事情，所以克莱尔百思不得其解。而维尼亚也从来没有告诉他背后真正的原因到底是什么。杰洛德带着沮丧和忧郁离开了维吉尼亚和两个孩子。除此之外，维洛德只可以带走他的露营车和摩托车，其他的东西。他通通都得留给维吉尼亚和两个孩子，他们共同积欠下的债务也将由杰洛德独自一个人负责偿还。孩子们的健保会继续挂在他的公司，然后每个月杰洛德必须要支付给维吉尼亚一百五十元的赡养费。在那之后，他陷入了严重的忧郁之中。基于义务，他还是会去看孩子，带孩子们出去玩。可是他每见到孩子们一次，他好不容易要振作起来的情绪就会再度陷入忧郁之中。有时候他怀疑，也许维吉尼亚一开始接近他就只是为了钱。就在他几乎快要放弃一切的时候，另一个女人出现在他的生命里。离婚之后的杰洛德带着他的露营车住进了露营车公园，这里的人来来去去。除了几个特定的熟面孔之外，大部分的人都不会停留太久。所以，当爱丽丝的露营车停在他们的露营车旁边的那天早上，他根本就没有太过留意。是直到露营车公园的管理员来敲他的车门时，他才注意到爱丽丝。原来是因为爱丽丝露营车的电压跟露营车公园的电压不同，女管理员不知道该怎么解决，所以才会来请杰洛德帮忙。在忙完一个早上之后，杰洛德慷慨地邀请爱丽丝一起吃午餐。他们就这样聊了起来。言谈之中，杰洛德得知爱丽丝是一名护士。前夫过世后，因为想要有一个全新的开始，所以来到了小镇。拥有护士背景的她，很顺利的就在当地的精神病院找到了工作。爱丽丝是一个有着五个孩子的单亲妈妈。曾经有过两段婚姻，第一任丈夫是一位在伊利诺伊斯州的警察，两个人由于种种因素而离婚。在那之后，她就带着和第一任丈夫生下的四个孩子，嫁给了第二任丈夫。第二任丈夫让她来到了怀俄明州。几年前，她因为酒精中毒过世，留爱丽丝独自一个人承担大笔的债务以及一个还在襁褓中的小女儿。在第二任丈夫过世后不久，独揽经济重担的她不得不宣告破产，以减轻债务负担。为了要让生活重新回到正轨，她必须忍痛将孩子们全部都安排住进亲戚家，自己身兼多职，努力的赚钱以求糊口。她就这样艰苦的熬到现在，虽然日子还是过得很辛苦，但这几年来的累积让她存到了一些钱，还买了自己的露营车。杰洛德看着眼前的这个女人，心里产生很大的敬佩，同时也被她坚韧的性格深深吸引。当天，他顺势邀请爱丽丝跟他一起去钓鱼。出乎意料的是，爱丽丝不但同意，还在隔天一大早就带着她两岁的小女儿和她们的钓竿一起来敲杰洛德露营车的门。那一天，他们三个人很开心的钓了一整天的鱼。随后的相处中，杰洛德了解到，爱丽丝是在伊利诺伊斯由养父母抚养长大的，因为前夫的关系才来到怀俄明州。爱丽丝也向杰洛德坦白，当自己第一次见到杰洛德的瞬间，他就决定自己一定要紧紧抓住他。杰洛德清楚的明白，爱丽丝对自己和他对爱丽丝都有一样的感受，所以在他成功和维吉尼亚离婚之后，大约两个礼拜。1976年11月5日，他就立刻和爱丽丝结婚。由于爱丽丝是一个天主教徒，所以他们选择在教堂里举行婚礼。不过，当时小两口因为没有什么钱，所以婚礼也办得很普通。他们甚至连像样的衣服都没有，来参加婚礼的人也非常非常的少。他们的新婚之夜就在爱丽丝的小货车上度过。经济拮据的两个人在结婚后过得非常不容易。不过，杰洛德也承诺，他有一天一定会买给爱丽丝一片土地，然后他们就可以在那块地上盖房子、养一些牲畜，远离那些他们不喜欢的人和事。这件事情来得很快，就在隔年的春天，杰洛德就筹够了钱买了一块地，接着便将他们的露营车都开进了那片土地里。他们的生活变得很忙碌。爱丽丝平常一样会去医院工作，杰洛德则是负责照顾爱丽丝的小女儿和达里那片土地，尽量将土地整理成可以住的样子。后来，他们的经济状况渐渐好转，爱丽丝陆陆续续将其中一个孩子迈克尔和自己的父母从伊利诺伊斯州接到怀俄明来跟他们一起住，如同前一段婚姻一样。杰洛德将爱丽丝的孩子当成自己的孩子。当他知道迈克尔参加学校的一个企划案时，还帮他打造一个小猪圈，让他可以在那边养猪。他也把爱丽丝的父母当成自己的父母一样来对待，一点分别都没有。日子虽然过得辛苦，但是很快乐。一直到杰洛德的前妻维吉尼亚再次出现在他们的生活里。维吉尼亚和杰洛德离婚之后，他的生活一直过得很不顺遂。他先是在怀俄明州待了一下，接着搬回宾夕法尼亚州投靠父亲，想说在那边找到工作就可以稳定下来。想不到他一直没有办法在宾夕法尼亚州找到一份合适的工作，后来不知道为什么又辗转去了纽泽西州，但结果仍然没有改变。这五六年下来，他和孩子就在不断的搬家之中度过，巨大的生活压力压得他几乎都要喘不过气来。加上他每次要用小孩健保的时候，总是会出现问题。他甚至怀疑杰洛德早就偷偷的取消两个孩子的健保，偏偏孩子们又常常生病，让维吉尼亚不得不花更多的钱在孩子们的医疗费用上面。在逼不得已的情况之下。他硬着头皮写信给杰洛德，要求杰洛德要多付一些赡养费，并尽早解决两个孩子的健保问题。但他不知道的是，爱丽丝一直以来都对杰洛德每个月要给他们赡养费这件事情感到不满。除此之外，爱丽丝也很不喜欢杰洛德和任何一位跟前妻有关的事物接触，因此他当然也就不喜欢维吉尼亚和维吉尼亚的两个孩子。所以在爱丽丝和杰洛德收到这封信的时候，爱丽丝非常的生气，一怒之下就提笔写下了以下的回信。内容呢，大概就是在宣示他跟杰洛德的关系紧密，强调他们夫妻之间没有任何的秘密。同时，他也嘲笑维吉尼亚的经济状况，笑他没有办法独自解决自己的困境，只能软弱的靠着男人的赡养费来苟活。爱丽丝还在信里提到。他不仅一个人身兼多职，独自抚养五个孩子，还要缴税给政府，政府才有经费可以给像维吉尼亚这种没有担当的女人做补助。他甚至指责维吉尼亚当年会接近杰洛德，就是为了钱。杰洛德根本就不喜欢小孩。信里的用字遣词非常强烈，维吉尼亚收到信件的当下，一时之间还有点反应不过来。就在他还没有准备好要提笔回信的时候，他又收到了来自爱丽丝的一封信。这次的信件语气稍微缓和了一点，而且爱丽丝还在信上反驳上一封信的部分言论，指出杰洛德并没有不喜欢小孩，他之所以会不去看小孩，只是因为杰洛德怕自己会生气才暂停去看孩子的。他们最近也在讨论一些相关的事情。这些就是那封信里面大致的内容。接着又过了几天，维吉尼亚收到了杰洛德的信件，信件内容是在提醒维吉尼亚，他们已经寄出赡养费，除非维吉尼亚能够证明自己没有收到钱，不然他们不可能再寄钱过去。另外，杰洛德还警告维吉尼亚，他有探视权。维吉尼亚在完全没有跟自己商量过的情况之下。就擅自搬家，把孩子们给带走，是会有法律问题的。还有，维吉尼亚多次写信来讨要善良费的信件，已经造成了他们的困扰。他要维吉尼亚立刻暂停这样的行为。信中还提到，将来在法庭上，杰洛德他将会坚持自己的探视权和共同监护权。以后孩子们住在他家的每一天，维吉尼亚都不会收到任何一毛钱。除此之外，他还说，已经养育过五个孩子的爱丽丝很懂孩子们要的是什么。等到孩子十四岁，可以选择他们要跟谁住的时候，他相信孩子们会比较喜欢自己跟爱丽丝。他和爱丽丝也绝对有更多丰富的资源和更适合的教育方式来陪伴孩子们成长。最后，他再次强调，他们已经开始寻求法律的协助。维吉尼亚看到这样子的内容，简直就要气炸。但是事情还没结束，在接下来的日子里，他三天两头就会收到爱丽丝或者是杰洛德的来信，信里多半都在指责维吉尼亚骗钱，没有照顾好小孩。他们已经找律师，他们会来把小孩接来自己家住。维吉尼亚的条件很差，不适合养小孩，等等等的指控。维吉尼亚想过要带着孩子消失。但是又想起爱丽丝曾经在信件上提到，如果维吉尼亚这么做，那么他跟杰洛德将会对维吉尼亚提出绑架儿童的告诉。这样一来，维吉尼亚就会直接失去抚养孩子的权利。不堪其扰的维吉尼亚最终写信到当地的法院，将事情告诉法院，同时还宣称，他之所以会带着孩子远离杰洛德，就是因为杰洛德常常会攻击这两个孩子。他们小的时候都曾经被杰洛德用皮带抽打，特别是哥哥理查常常会在杰洛德生气的时候变成杰洛德攻击的目标。他也告诉法院，他认为杰洛德并不适合带小孩，因为当他们还住在一起的时候，除非是晚餐时间，不然杰洛德根本不允许理查跟自己住在任何一个地方。他对于小孩在学校遇到的霸凌几乎不闻不问。甚至在孩子受伤的时候，也拒绝带孩子去看医生。他最后还提到，杰洛德会当着孩子的面虐待动物。维吉尼亚之所以写下这些内容交给法院，就是想要证明杰洛德不会是一个好父亲。但出乎意料的是，法院并没有给维吉尼亚任何有用的资讯或者是帮助，反而是直接告诉他说，这些东西如果没有证据证明的话。那他们将什么都不能做。更让维吉尼亚感到害怕的是，他对于杰洛德的这些指控，法院全部都依照程序整理成文件，寄送了一个备份给杰洛德。眼看着他对杰洛德的指控没有办法成立，他只好向纽泽西州当地的警局申诉说，说杰洛德支付的赡养费根本就不足以支付孩子们的费用。何况杰洛德还常常会逾期支付，或者是根本就没有支付。不过，杰洛德的律师很快就针对这项指控做出了回复。他将杰洛德过去所有付款的记录递交给法院，解决了这个问题，并同时协助杰洛德开始打监护权的官司。法院在第一时间看了所有的记录之后，就发现维吉尼亚好像真的有一些问题。于是便针对他擅自将孩子带离怀俄明州这一点提出警告。维吉尼亚没有办法，只好打包行李从纽泽西州搬回到怀俄明。由于搬家搬得很匆忙，加上维吉尼亚当时的经济状况真的很不好，所以他回到怀俄明州的时候是住在开洗衣店的妈妈家。后续妈妈也给了维吉尼亚很多的帮助。而就在爱丽丝和杰洛德收到理查汉雷根回到华尔明州的通知时，就立刻开始着手整理家里，安排房间给他们。维吉尼亚对共同监护权这件事情虽然感到有点无奈，但也只能同意。只有在双方讨论这件事情的时候，他提出了一个要求，就是他需要在将孩子送过去之前，先见见爱丽丝，认识一下这位即将要跟孩子一起生活的人。双方都同意了，可是就在杰洛德和爱丽丝来接小孩的那天，爱丽丝似乎后悔了。当维吉尼亚带着孩子们友善地接近车子，想要先跟对方自我介绍时，爱丽丝怎样都不肯下车，也怎样都不肯跟维吉尼亚说话。杰洛德看到尴尬的局面，便对维吉尼亚说：“也许这还不是一个见面的好时机。”我们等到爱丽丝准备好之后，再来正式的介绍彼此。不过，其实爱丽丝打从一开始就没有想要认识维吉尼亚，所以这件事也就不了了之。虽然如此，但是因为杰洛德的某些行为，还是让维吉尼亚对他的观感慢慢的在改变。第一件事情就是在维吉尼亚带着两个孩子回到怀俄明之后，理查其实曾经三度住院。让维吉尼亚出乎意料的是，这三次住院，杰洛德都有到医院探视，甚至还花了时间在医院陪伴理查。另外一件事情就是，当时匆匆搬离怀俄明州的维吉尼亚，还有很多的东西都留在纽泽西。在某次因缘忌会之下，他就向杰洛德提起这件事，又顺口问杰洛德说：“可不可以借他拖车？”没想到杰洛德不但答应维吉尼亚要一起去帮他找一辆拖车，甚至还主动说，等到维吉尼亚要搬家的时候，他也可以去帮忙。本来双方的关系已经渐渐的朝着正向发展，但是就在某一次，两个孩子从杰洛德和爱丽丝家回来之后，事情就都被改变了。根据孩子的说法，杰洛德和爱丽丝那次是带着孩子们一起去露营。当天晚上，他们并没有像以前一样睡在露营车里。两个大人那天晚上是强迫孩子睡在拖车里，而且他们不顾夜里的低气温，就只给孩子们一张薄薄的睡垫。隔天一大早，爱丽丝和杰洛德两个人把孩子们叫醒，说要带他们去钓鱼。孩子们一开始都很兴奋，不过就在他们把船开到湖正中央的时候。杰洛德忽然就命令两个小孩要把全身上下的衣服脱光，然后跳进水里游泳。当时天色未亮，湖水又冰冷，两个孩子因为害怕不想下水，但杰洛德坚持这是要给他们的训练，所以强迫孩子们进到水里。接着，他们就把船给开走了。两个孩子当下非常害怕，他们对着黑夜大声的哭喊、大叫救命。他们在水里叫了好一阵子，杰洛德和爱丽丝才慢吞吞的把船给开回来，将他们从湖里捞上来。维基尼亚在听到这个故事之后，感到非常震惊。他一直都知道，杰洛德长大的环境就是非常的野放，大自然就是他的一切，所以像是打猎啊。野外求生这种事情对他来说就只是一种训练而已。维吉尼亚也从来没有对这些教导有任何的意见。可是让孩子在寒冷的夜晚睡在只有薄床垫的拖车，把孩子在伸手不见五指的清晨丢进又深又冷的湖水里面，这种事情他可没有办法接受。他向杰洛德抗议这件事，但是杰洛德并没有做任何的表示，只是很理所当然的说。这就是他的训练方式。双方对彼此都有不满，两边的张力再度加大。也就在这个时候，维吉尼亚决定要聘请一位律师来跟杰洛德做监护权的对抗。他必须要证明杰洛德根本不适合教养孩子。他很快的就找好一位律师，并且约定好在一九八零年九月十二日那天要跟律师见面。可是就在9月11日那一天，杰洛德忽然打电话给维吉尼亚，说他已经帮维吉尼亚找到一辆拖车，要维吉尼亚改天去他家拿车，他也可以开始跟维吉尼亚讨论要去纽泽西拿行李的行程。除了这件事情之外，他还提起希望隔天，也就是9月12日那一天，他们可以两个人一起带着孩子们去打猎。这时候的维吉尼亚觉得有点奇怪。在上次的事件之后，他跟杰洛德还有爱丽丝之间的张力已经大到不能再大。没想到杰洛德不但没有忘记他的承诺，甚至还想要再带孩子出去玩。难道是杰洛德真的意识到自己的错误了吗？也许是吧。何况自己也会跟着一起去，应该是不会有问题。想着想着，维吉尼亚最终还是答应了杰洛德的邀请，并取消隔天和律师的见面。杰洛德在挂掉电话之后，特地嘱咐维吉尼亚要把家里的那把猎枪给带来。隔天一大早， 9月12日，理查汉雷跟两个孩子都非常兴奋，除了能够看到好久不见的爸爸之外，他们对于打猎也是充满期待。在维吉尼亚出门前，妈妈克莱尔还亲手将家里的那把猎枪，连同一盒新的子弹交给维吉尼亚。那天下午五点，天色渐渐昏暗，维吉尼亚和两个小孙子都还没有回家。不过克莱尔并不担心，他想说大概就是玩过头了，应该很快就会回家了。到了七点，还不见人影，克莱尔再次安慰自己，也许是他们决定要跟杰洛德还有爱丽丝一起吃晚餐也不一定。到了晚上九点，克莱尔再也忍不下去。他第一时间就先打电话给杰洛德，问他维吉尼亚是不是还跟他们在一起。想不到这时候杰洛德居然生气的说：“维吉尼亚？什么维吉尼亚？他根本就没有出现。”接着他就告诉克莱尔说：“维吉尼亚当天根本就没有出现在他们约定的地点。他等了很久很久，觉得应该是维吉尼亚后悔放他鸽子，所以他只好自己一个人回家。这下子。”克莱尔更担心了。维吉尼亚早上明明就带着孩子们出门，如果他连杰洛德都没有见到，那不就代表他早上就已经失踪了吗？这么长的时间，他们到底会去哪里？为什么到现在都还没有回家呢？好了，那这一集的内容我们就先讲到这里，下集我们会继续回来把案子接着说完。呼吁大家，如果你喜欢这档节目，可以透过视述栏的链接找到我们的 FB 和 IG， 或是直接到 FB 和 IG 的社团上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台喽。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群上推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcasts 和 Spotify 的五星评价，都对节目的曝光度非常重要哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。The past is. They tell me that you're ten feet tall. They tell me you could never fail, but I don't really buy it. I'll go through anything to get where I wanna be. Nothing you throw at me gonna knock me off of my feet. It might take everything. So with you. Gotta have to go.